0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Minisode verpackt mit dem Marc. Guten Tag. Und mir dem Falco. Mini sowohl im Umfang als auch in der Ausstattung heute, nur mit uns beiden. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, worauf wir uns so freuen, gerade bis zum Ende des Jahres besonders. Es gibt ein paar Sachen, die nächstes Jahr rauskommen, die wir am Ende vielleicht mal kurz erwähnen, aber gerade in diesem Jahr, jetzt geht es ja so langsam los, ne? mit dem Weihnachtsgeschäft. Mhm. Ähm, die ganzen Sportspiele kommen gerade raus, hier ähm, FIFA, es kommt jetzt bald, glaube ich, jetzt die Tage, zwei, drei Tage. Ähm, Pro Evolution ist schon draußen, NBA ist ein neues draußen, in NHL. Pro Evolution finde ich ja geil dieses Jahr, E-Football, ne? e Pro Evolution Socker. <lacht> ähm, weil der schlechteste Name muss ja, muss ja gesucht werden. Ähm, und aber auch AAA-mäßig geht's jetzt so los, ne? Ähm, GS5 gerade raus, hatten wir vor kurzem drüber gesprochen. <lacht> genau als, größeres, <lacht> als größeres RPG, Borderlands 3 ähm, hat sich scheinbar sehr gut verkauft. Search 2 aus dem äh, deutschen, deutschen Hause Deck 13 gerade rausgekommen. Hm. Und ähm, ein anderes Spiel, über das ich nachher noch ein bisschen sprechen möchte. Hm. Aber es ist ja auch noch so einiges vor uns. Ne? Es geht jetzt ja dann doch schon ganz schön rund. Ich habe so eine kleine Liste zusammengestellt. Und selbst wenn ich mich nur auf die Sachen, die so erwähnenswert sind, fokussiere, sind da doch schon 10, 20 Sachen mindestens dabei. Wie sieht es bei dir so aus? Ja,
1: ja eine Handvoll. Eine Handvoll habe ich ne? ja. Ja. Ja, ja also, so Sachen,
0: auf die ich mich so richtig freue, wird es auch so eine Handvoll sein.
1: Ja, ja nee, also so, ich, ich habe nur ein paar Titel, aber auf die freue ich mich alle so richtig und deswegen funktioniert es bei mir ganz gut.
0: Dann, dann hau mal direkt einen raus, was denn so das nächste, was so am baldesten rauskommt, auf das du dich so freust. Äh,
1: das Licht Back to the Past. Ähm, ich freue mhm. mich sehr auf äh, Zelda Links Reckoning. Und jetzt sagst du zu Recht. Jetzt sagst du zu Recht, das kam doch schon raus vor ein paar Tagen. Das ist, das schon ist richtig. Ja. Genau, das ist richtig. Aber, aber, äh, wie man eventuell im letzten Podcast in der richtigen Episode mitbekommen hat, habe ich mir ja ein 4K-Fernseher zugelegt. Und deswegen ist das Budget für Zelda Links Awakening halt nicht drin, sondern das muss noch halt noch ein paar, <lacht> paar Tage warten. Und deswegen bin ich halt immer noch ultra-hyped auf Zelda Links Awakening, den Remake für die Switch. Und kann es halt nicht ja. tadeln und. Äh, Deswegen ist das für mich halt noch echt hype, weil ich da wirklich Bock drauf habe. Ich habe schon so ein paar Videos gesehen und diese coole neue Grafikengine, die die haben und alles, das ist halt so ja. geil. Und ich will das unbedingt spielen. Und,
0: äh. <lacht> ich sag mal so, wenn wir nachher zu dem, was spielen wir gerade kommen, äh, wird das, <lacht> werde ich dir da nicht weiterhelfen können, das zu mildern. Ja. <lacht> Den, die Vorfreude. Ja, das ist ja ähm. schön. Okay. Das ist ähm, gut hier. Ja, ich kann, ich, ich will immer einem eins raushauen, auf, ich, auf, das ich mich nicht freue, obwohl es nur noch ein paar Tage weg ist. Okay. Ähm, nämlich Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Ich habe mich ja schon äh, dutzende Male drüber aufgeregt äh, hier im Podcast, dass ich das Scheiße finde, was äh, Ubisoft damit macht. Das ist ähm, mir zu sehr in Richtung RPG und, und Roboter-Gegner mit Schwachstellen und bla 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 und Level, Waffenlevel und sowas geht. Ja. Ähm, und all die Erklärungen, die Ubisoft dafür hat, finde ich alle Nonsens und Quatsch und ähm, gefallen mir nicht und ich, ich sehe gerade so, dass sich die, die meisten Redakteure so ein bisschen versuchen, auf die Seite des Spiels zu schlagen, aber in den, in den Foren so wird schon krass abgehatet. Da freue ich mich eigentlich, ähm, <lacht> dass ich da nicht der Einzige bin, der das so sieht. Am Ende wird das den Verkaufszahlen wahrscheinlich nicht schaden. So auf Borderlands habe ich mich, war mir jetzt auch ziemlich egal und ist ja auch mit relativ schlechter Presse, was so die Performance angeht, gestartet. Und trotzdem hat es sich verkauft wie, wie warme Semmeln, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, aber, aber äh, ich möchte einmal hier nochmal klar machen, dass Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint mir am Arsch vorbeigeht. Vielleicht gehe ich lieber Wildlands spielen.
1: Da sind so. wir gespannt.
0: Wollte ich nur los Ja. Da bin ich was, was gibt's dran. sonst noch bei dir so? Was es äh, denn bei dir was, was noch in der Zukunft liegt, tatsächlich dann auch?
1: Ja, ja, ja. ja das war das einzige Game, das ich mir noch nicht zugelegt habe. Mhm. Ähm, das nächste ist nächste Woche Freitag und da könnt ihr euch alle schon mal drauf freuen. Der Sega Mega Drive Mini, der kommt am 8. Oh, am ja. äh, 4.
0: Stimmt.
1: Ja, nächste Woche. Und äh, hier ein ganz, ganz lieben Gruß an äh, Elmar. Der, den kennst du auch. Der ist ja, das ist ja jetzt hm. mein neuer Vorgesetzter. Und den habe ich das so ein bisschen gesteckt, was da Freitag los ist. Und er war halt so nett und hat mir dann äh, spontan für nächste Woche Freitag Urlaub gegeben. Was ich sehr cool finde, Ach, weil cool. dann, ja. ja, dann kann ich halt um einiges schneller für euch Videos machen und so. Und das wird halt sehr cool. Ja. Und wenn man sich mal die Titel so reinzieht, was da alles mit dem Sega Mega Drive Mini Classic kommt, das ist halt schon geil, ne? Du hast da dein Sonic the Hedgehog, du hast deinen Sonic the Hedgehog 2, du hast dein Castlevania Bloodlines, du hast ein Shining Force dabei, du hast deinen Altered Beast dabei. Weißt du, was, was, wo haben wir es noch? Mhm. Äh, ich habe gerade die Liste da. Äh, Shinobi 3 hast du dabei, Streets of Rage 2, Earthworm Jim ist halt auch super cool, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Earthworm Jim ist eins ja. der lustigsten Plattformer, die es gibt. Nicht die besten, aber der lustigsten. Äh, Contra gibt es auch noch, die Landstalker ist auch dabei. Also, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es gibt, äh, Ghouls and Ghosts ist auch dabei, Alex Kidd in, äh, in The Encharted Castle ist dabei. Es gibt Fantasy Star ist mit dabei, es gibt, ach, es gibt zu viel. Wonderboy ist auch mit dabei. Für ein paar Titel. Also, wenn ich die Liste sehe, da geht mir das Herz auf. Ohne Scheiß. Ich
0: will ja nicht pedantisch sein, aber es sind ja noch mehr alte Spiele. Das ist richtig.
1: Aber das Produkt liegt in der Zukunft.
0: Ja. Aber das wird auf jeden Fall geil. Ich bin gespannt. Ich bin ja kein großer Sega-Fan. Ich fand ja der Mega Drive war ja für mich immer die deutlich schlechtere unterlegene Konsole und ich weiß, wusste immer nicht, was der Trubel so soll. Ich habe Gutes äh, gehört über die Classic, ähm, so vom Detailverliebtheitsgrad und so und bin da schon gespannt, was deine was deine Meinung ist äh, dazu. Ja, das Ich mir das, äh, äh, gerne an.
1: Da kannst du dich schon mal drauf verlassen, das wird ausgiebig getestet. Jedes Spiel. Das war nämlich so der cool. Der, der der Teaser, den ich gerade meinte, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Natürlich, natürlich ja. werde ich es äh, alle jedes Spiel mal sp durchspielen. Und am Ende könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen und neugierig sein. Am Ende kommt noch ein kleines extra Bonus-Line extra für euch. Also jetzt für die Zuhörer, nicht für dich. Uh. <lacht> ja, oh. es kommt am Ende und das wird super. So. <lacht>
0: okay. Ich bin trotzdem gespannt drauf. Kannst du, kannst ähm. du gerne. Ich gehe da mal ganz kurz hier so mal ein paar Titel weg, ähm, nur um sie mal erwähnt zu haben. Ein vierter Teil von Trine, da bin ich einigermaßen interessiert, auch wenn die Serie mich ähm, ein bisschen verloren hat bei der Recherche. <lacht> das, ist der das, das ist der nächste Teil
1: auf Ist der nächste. Trine? Ah, ja. ja Trine 4.
0: Ja, dann, Sau dann, geil. Dann, äh, hau, hau raus, ja.
1: ja. Ist genau. Ähm, das ist auch so ein so ein Puzzlespiel, sage ich mal was so ein bisschen hm. aller Vikings ist. Du hast halt deine Lost drei Vikings, Charaktere. Ja. Genau, Lost Vikings. Ähm, du hast drei Charaktere und die haben jeweils eine andere Eigenschaft und können was anderes. Äh, jüngstes Beispiel dafür ist The Cave. War das, glaube ich, was so man Boah, vergleichen könnte, oder? weiß
0: ich auch nicht. Ja. Ja. Ah, ja.
1: Aber was man kennen könnte. Auf jeden Fall, man ja. hat seine drei Charaktere, die können alle, was unterschiedlich ist. Und mit den drei Charakteren geht man dann halt durch seine Level und erlebt halt die Story. Und das Schöne an Trine ist, das, für mich ist das so ein ganz fantastisches Abenteuer-Magic-Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das ist halt ganz, das ist so ein bisschen wie, äh, wie soll ich das sagen? Das ist wie so ein ich finde, das ist immer so ein Kinderspielzeug, eben weil das so auf Kind gemacht ist. Auch wenn das jetzt, also das klingt jetzt so, als wäre es ein Kinderspiel, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Aber es ist halt so, von der Optik ist es halt so relativ... Auf kindlich gemacht bisschen und das ist so märchenhaft, schön bunt. Ne? So ja, genau, Fall. so märchenhaft so.
0: Ja, sieht auch für ein 2 d side scroller spiel was es ja im Kern ist, fantastisch aus. Das so ja. waren die anderen ja auch schon. Ne?
1: Genau. Und ähm, ich bin halt absolut versunken in Tryin 1, 2 und 3 und dann habe ich vor ein paar Wochen mitgekriegt, dass Tryin 4 kommt. Und ich habe mich einfach so gefreut, weil ich einfach 1, 2 und 3 so gerne gespielt habe. Das äh, wird super, sage ich euch. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Das wird richtig cool. Da könnt ihr auch ruhig mal schön zu lang am achten. Könnt ihr mal alles schön kaufen.
0: Noch ein bisschen über eine Woche, keine zwei Wochen mehr hin, ne? Ja. Am gleichen Tag kommt übrigens auch ein neues Ukulele-Spiel raus. Das hat mich überrascht. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Ist aber auch nur ein Side-Scroller, Also, beziehungsweise, es gibt auch so ein paar Top-Down-Sachen, aber es ist eher so ein 2D-Retro-Spiel als ein echter Nachfolger zu zur Ukulele. Das hat mich aber auch überrascht. Witcher 3 kommt Mitte nächsten Monats für die Switch.
1: Ja, das Lustige war, ich habe das gelesen und dachte mir, ah, da habe ich doch mit Falco schon mal drüber geredet. Das wollte ich mhm. mir doch unbedingt holen. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, irgendwas hat Falco doch gesagt, warum ich es mir auf einmal doch nicht holen wollte. <lacht> ja. Was war das noch? Und dann dachte ich mir, das haben wir doch in irgendeiner Episode besprochen.
0: Von nicht allzu langer Zeit, ne? Ja.
1: Und dann habe ich versucht so die Episoden zu finden, habe euch mich gefunden. Und dann wollte ich schon vorbestellen. Und dann dachte ich mir, halt. Richard 3 auf der Switch, wie beschissen wird das wohl aussehen? Und dann ja. ich mir ein, ach, hat Falco ja gesagt. Genau, Und dann genau. äh, dachte ich mir, ja, okay, ja, nein, doch nicht. <lacht> ja,
0: wenn man sich die Videos mal anguckt, ich glaube, es liegt so knapp unter den Minimum Einstellungen bei PC. So, ja, na, genau. Wenn du Flow stellst bei PC, dann hast du ungefähr die Switch-Version. Ja,
1: genau. genau das hast du auch in der letzten, also in der letzten Episode, wo wir drüber geredet haben, hm. woraufhin ich sagte, nee, dann brauche ich es ja eigentlich nicht so. Und vor allem, es ist halt auch wieder ein bisschen Geld, ne? Also, ich bin yeah. jetzt nicht so geizig und ich gebe gerne Geld für Spiel aus, aber ich habe es auf, auf der Xbox One in der Complete Edition und ich habe es auch im Rechner in der Complete Edition. Mm. Und wann spielt man schon mal einen Witcher? Unterwegs. Unterwegs ja. und wo ich sagen würde, ja, okay, das muss ich jetzt unbedingt auf der Switch haben. Vielleicht, ja, ja. Ich vielleicht so argumentieren, irgendwie noch eine halbe Stunde oder Stunde im Bett, so kurz vorm Pen oder sowas, aber oh, nee. Ja, wenn, der
0: Akku, wenn der Akku The Witcher 3 für eine Stunde lang macht, ne?
1: Ja, und, und vor, allem, vor allem kann ich mich da nicht zudecken, weil die Switch hier anfängt zu brennen, oder ja, so. <lacht> genau. so nee.
0: Ja, genau. Die glüht wahrscheinlich schön durch. Ja, eben. <lacht> Ach, ja. Ja, ich, also, wollte ich auch nur der Vollständigkeit halber, weil wir es halt erwähnt haben, nochmal noch mal sagen. Dann gehen geht's bei mir schon gegen Ende Oktober zu äh, Call of Duty Modern Warfare kommt und es hat mich so ja oh, ah. ja ich habe so ein Auge drauf <lacht> aber ja aber, ah. Nee, ja ja ich genau. weiß nicht worauf ich mich am gleichen Tag aber viel mehr freue ist das Remake von Medieval
1: Bench, jetzt hast du mir <lacht> schon mein Mini-Evil gemobst, ey.
0: <lacht> ja, ja. gerade eine Demo erschienen übrigens gestern.
1: Nein! Ah, ja, ja. Für,
0: für, für, für PS Dingens oder was? Äh, ich glaube, ja. Geil, oh, das wird sofort,
1: das, das wird gleich geladen und PC? Let's Played die für, für PS4, ne?
0: Ja, ja. Äh, und wenn du dir die Demo ziehst Geil. und spielst, dann kriegst du auch einen exklusiven Helm. <lacht> als Helm. Leckt's ja. mir am Ohr! <lacht> <lacht> Macht nichts im Spiel, so, ne? sieht nur anders aus. Aber ja, äh, ist jetzt, äh, haben sie gestern, also gestern zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ein paar Tage, bevor bevor das hier live geht, ähm, ja. gab so es ein, so ein PlayStation Direct Dings, das heißt nicht PlayStation Direct, aber ich habe vergessen, wie es heißt, äh, und da haben sie das unter anderem erwähnt und da war dann halt, hey, Demo jetzt.
1: Das muss ich gleich nach dem Podcast direkt und dann direkt aufnehmen, ja. weil das ist auch so ein Ding, das war auf PlayStation schon geil. Hm. Da haben wir auch schon mal, ich, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, über, äh, bei dem Thema, was war unser erstes Remastered oder Remake, das wir gespielt haben. Da sagte ich das schon mal, dass Medieval das war, glaube ich. Oder haben wir das unter uns mal bequatscht irgendwann?
0: Oh, kann sein, ja. Also äh, als es angekündigt war, hatten wir es auf jeden Fall mal erwähnt.
1: Ja, und, äh, <lacht> ja, das ist, das Medieval ist halt so ein normales Adventure, du hast deinen Held, der hat halt, Rätsel zu lösen, weit, muss weiter im Level kommen, hat so ein bisschen Sprungrätsel. Ja. Das ähm, Charmante an dem Spiel ist aber, dass der Humor extrem flach ist, finde ich. Hm. Also schon, schon <lacht> ja doch, der ist, der ist sehr flach und stumpf und die Charaktere sind halt sehr schön ausgearbeitet, finde ich. Vor allem der, der Sir Daniel Fortescue, der Hauptcharakter, der äh, gestorben ist, auf dem Schlachtfeld mutig als Erster durch einen Pfeil ins Auge ja. und deswegen wird er trotzdem so ein bisschen als wird, ja, genau. ja. trotzdem als Held verehrt wird. Ja genau. Trotzdem als Held verehrt wird, wird aber von seinem Kumpanen im Kopf, das ist so ein kleiner Wurm, glaube ich, ne, mhm. hat er nicht so? Ja, von dem wird er immer so ein bisschen geärgert, eben weil er halt als Erster gestorben ist. Auf jeden Fall macht man sich dann als Untoter auf ins Gefecht gegen den fiesen Lord oder Zauberer irgendwem. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. <lacht> Äh, aber wie gesagt, der Humor ist sehr lustig, die Charaktere sind sehr schön, schön gemacht, die Rätsel sind lustig und das allgemeine Spielgefühl ist sehr schön, also das Gameplay ist sehr schön gewesen früher, die Musik ist auch wunderbar, finde ich, ja. hat auch super Musik. Ich finde
0: es interessant, wie du es beschreibst, ich hätte es ganz anders beschrieben, mehr so als Action-Plattformer, so, so ein bisschen wie Spyro quasi. Um,
1: ja. Also
0: sehr andere Charaktere und ein bisschen andere Stimmung, aber schon so. Es geht eher ums ums Wegkloppen von irgendwelchen Gegnern.
1: Findest du? Ich habe das, hab das immer mehr als, als Rätsel und Puzzler empfunden. Also es gibt schon,
0: schon einige, einige Puzzles, aber es jetzt nicht ich will es jetzt nicht als Rätselspiel bezeichnen, weiß ich, nicht.
1: Ah, ich auch nicht. Auf jeden Fall spielen. Es ist lustig.
0: Ja. ja. Also freue ich mich auch schon die Demo, welche ich mir auch mal bei bei Zeiten angucken. Ist glaube ich auch noch also wer die Demo vor Release spielt, ähm, kriegt dann den komischen Helm ja. oder was auch immer. Ähm, genau. Ja, witzig, dass wir das beides, beide auf dem Schirm. Ja,
1: hatten. das war ja das. Wir haben äh, kurz für die Zuschauer, wir haben im, im Vorgespräch kurz erwähnt, da sagte ich, du wirst äh, eins von meiner Liste als haha lustig einstufen und das war das. Ah, okay, Alle ja. anderen Spiele, die jetzt kommen, werden dich nicht mehr interessieren,
0: glaube ich. <lacht> da bin ich mal gespannt. Also ich gehe einfach hier meine Liste weiter äh, durch mit den Sachen, nicht erwähnen will. Und dann gehe ich auf ein paar näher ein. Wenn das zeitmäßig irgendwo dazwischen ist bei dir, dann schrei einfach, ne? Ja, mach ich. Ähm, ich The Outer Worlds kommt raus, Ende Oktober auch. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht so, was ich davon halten soll. Ähm, ich glaube, da warte ich mal, bis da irgendwie Reviews da sind. Und gucke mhm. mal, ob mich das dann interessiert. Ähm, ganz witzig bin ich drüber gestolpert. Resident Evil 5 und 6 kommen für Switch. Hm. hm. Kann man vielleicht mal machen. <lacht> ähm, aber kurz danach kommt auch, oh. das ist das einzige Halloween-Spiel, was ich gefunden habe, dafür aber sehr passend, Luigi's Mansion 3. <lacht> ähm, okay. Ich bin ja kein Riesenfan der Luigi's Mansion-Serie, aber irgendwie ist mir die schon sympathisch. Vielleicht sepp ich da mal rein.
1: Sepp da vielleicht. Ja, ich ja. muss sagen, mein Ding ist es auch nicht, aber ich gucke da gerne mal so Best-ofs oder so lustige Zusammenschnitte hm. von. Einfach weil das Spiel es halt auch hergibt. Ne? Ich glaube,
0: das ist auch ein ganz gutes Switch-Spiel für unterwegs. So, ich fand äh, Captain Toad Treasure Tracker schon ganz gut dafür. Ähm, und ich glaube, Luigi's Mansion, das ist so ne, ein bisschen langsameres äh, Spiel. Das passt da glaube ich ganz gut rein auch. Ja. Kann man ganz gut so mal unterwegs wegspielen. <lacht> Anfang November ähm, geht es dann bei mir hier in der Liste erstmal los mit Planet Zoo. habe ich keine große Meinung zu. Wollte ich aber erwähnen, weil Planet Coaster ja so ein Überraschungshit war. Ähm, ja. So und diese diese Theme Park Geschichte noch mal neu aufgelegt und ne, Aufleben hat lassen, ich bin mal gespannt ob Planet Zoo da in die gleiche äh, Kerbe schlagen kann. Ja, aber
1: mittlerweile kräht er auch kein Hahn mehr, habe ich das Gefühl, oder? So, das ja. war, das war ein Riesenhype, als es, haha, als es rauskam, aber jetzt ist es. Aber, ja, so. cool,
0: aber es gab schon viele Videos. Ich glaube, das hat sich schon sehr gut ver äh, verkauft, so eine Art Indie-Spiel, das wurde ja auch, weiß ich Ja, ja, klar, also das wurde Abend
1: gut verkauft, durch. aber mittlerweile siehst du es halt auch nirgendwo mehr, Ja, ne?
0: ja also es ist kein, kein mega Triple-A-Ding. Äh, am, am, 8. November geht's dann aber richtig los mit was, auf das ich mich total freue. Mega krass. Need for Speed. <lacht> Nein, ich meine natürlich Death Stranding. Ja, ich freue mich tatsächlich drauf. Also. Und zwar freue ich mich äh, deswegen auf Death Stranding, weil ich gehört habe, dass äh, das so ein total alternatives Gameplay hat. Mhm. Äh, dass es da kaum ums Schießen geht, dass es mehr so um, um Wandern, Traversal, so, ähm, ne? Leitern hoch und Dingsbums und bla... Ich habe ein bisschen Angst vor der, vor der Hideo Kojima Story. Ich bin ja anders ja. als die meisten Leute der Meinung, dass, dass der katastrophal schlechte Storys schreibt. So komplett ja. unnachvollziehbaren japanischen Quatsch.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn er das ein bisschen kürzer und zusammenhangvoller schreiben würde, wären die vielleicht gut, aber so wie er das macht, ist halt scheiße. Mhm. So, ja. da habt das.
0: Da habe ich ein bisschen Schiss vor, aber ich, ich finde eigentlich ganz witzig, dass es mal ein Spiel ist, wo die Shooter-Mechaniken scheinbar nicht zentral sind. Und ich, ich mag immer, und, und das hat man heutzutage nicht mehr, Triple-A-Spiele, die sich nicht auf irgendeinen ähm, proven, super verbreiteten Gameplay-Kern fokussieren, ja. finde ich, gibt es total selten. Und deswegen freue ich mich auf das Stranding. Also, ich weiß, dass ich es ähm, dass wahrscheinlich nicht durchspielen werde, dass mir wahrscheinlich die Story auf die Nerven gehen wird und schon schon bei der ersten 45-Minuten-Cutscene, mit der das Spiel garantiert startet, ich 18-mal mit den Augen rolle und mir eine Pizza holen gehe. Aber okay. äh, trotzdem, irgendwie hat das was, was, ähm, was mich total interessiert.
1: Hm, da bin ich ja mal gespannt. Wobei, das das klingt ja schon so, als würde der Kojima genau dieses, diese Art von Gameplay dafür nutzen, um so viele Cutscenes wie möglich reinzumachen. Hm. Ne? Schön ja, ja viel Story reindrücken.
0: ja. <lacht> Wobei, also es wird ja auch berichtet, dass du halt viel tatsächlich dann unter, zu Fuß unterwegs bist und gucken musst, wie du um Hindernisse rumkommst. Es hat so ein Dark Souls-iges ähm, Multiplayer-Modell, äh, hm. dass äh, Spieler halt aber in dem Fall nicht nur Tipps, sondern tatsächlich auch Gegenstände oder Lösungshilfen hinterlassen können. Also das ist ja geil, ne? Brücke über einen Fluss oder sowas. Ja, das finde ich schon ganz cool. Ja. Ähm, da bin ich, mal bin ich mal gespannt, wie das am Ende wird. Und ich ich finde diese also ich finde die Story-Ansätze, die es hat ja total cool. Ich glaube nur, dass es sich am Ende total verläuft und unsinnig ist und nicht wirklich vernünftig erklärt wird, Kojima-mäßig, weißt du? So coole Grundideen, die dann irgendwie zerpflückt sich selber zerpflücken. Mhm. Ja. ja. Wie ist bei dir? Freust du dich drauf? Wirst du es dir holen?
1: Äh, nö, ich habe, ich habe, also ich habe das schon ab und zu mal gehört und Hideo Kojima und so, aber ich weiß es noch nicht. So, also ich bin halt auch, ja, mhm. keine Ahnung. Das ist auch so ein
0: bisschen, wo ich, wo ich so hin- und her gerissen bin. Zum einen will ich mich nicht spoilen, es cool ist. Ja, genau, ist. das ist das Zum halt. Zum anderen will ich aber auch eigentlich vorsichtig mal so ein Review abwarten, ja, aber ja. man kann halt nicht beides haben.
1: Genau genau das ist es so. So vom, vom, von, der, von der Grundidee her klingt's gut, aber ob das wirklich was ist, kann man halt nur wissen, wenn man es sich vorher informiert. Und Death Stranding ist jetzt halt auch nicht so ein 12-Euro-Indie-Game, sondern das wird nee. halt wieder in die 70 euro äh, schade hauen und deswegen, ja, wenn ja. ja, es ja, wenn's da nicht gefällt, ist halt scheiße, ne? Ja, äh, äh.
0: ja, ja. Na, ah, gut. Aber ja, wer das nicht gefällt, der kann ja Need for Speed spielen am gleichen Tag. Genau, das,
1: <lacht> das ist nämlich das, was auf meiner Liste steht. Ach was, echt, was? Genau, ja, klar, Need for Speed, Need for Speed Heat, Heat, Alter. Yeah. Ist Dann ja richtig er geil. Erzähl
0: mir warum. Das ist
1: endlich mal wieder so ein Need for Speed, äh, Back to the Roots, mal wieder mehr Singleplayer, mehr Tuning-Möglichkeiten mehr mehr Optimization und Customization wieder.
0: Mhm.
1: Und das äh, ein, ein, ein cooles Feature, das es mittlerweile gibt, ist, dass du deine Auspuffsounds äh, tun kannst. Du kannst, halt, okay. du kannst halt deine Karre so klingen lassen, wie du das willst. Und das finde ich schon geil, <lacht> weil das mitunter auch wichtig ist. Für, weil das hat mich in den alten Teilen immer genervt. Ich habe halt so ein richtig geil aufgemotztes Ding gefahren. Mhm. Und es klang halt immer noch nach so einem renault Clio, weißt du? Ja, das, das ja, ist halt, genau, ja, nee. Ja. Das ist halt nicht so geil. Aber was mir am meisten gefällt, ist, das ist halt dieses geile Miami-Setting, ne? Das mhm. sieht schon sehr geil aus. Gerade so, so ein Miami-Style-Setting. Mit so aufgetunten Karren und alles, das ist schon, das hat mich schon sehr
0: beeindruckt. So ein bisschen bei City Flashbacks. Ja,
1: ein bisschen, ja. bisschen ja, aber äh, das ich glaube, wenn du da mit deinen aufgetunten Karren durch die Stadt rast und alles, das kann schon sehr cool aussehen. Mhm. Vor allem jetzt auch schöne neue Grafik-Engine und dann sogar auch für einen Rechner, wenn ich das richtig gesehen habe. Das weiß ich jetzt äh, gar nicht.
0: Kann sein, ja, vielleicht schon.
1: Äh, das wird sehr interessant. Da habe ich ja, auch. Äh, EA-Spiel, die sind ja meistens. Das ja ist ja für alles meistens. Ja. Würden dann sogar um DS rausbringen, wenn es gehen will. <lacht> aber okay. Äh, ja, Ne for Speed freue ich mich, weil das wieder Back to the Roots geht mehr, weil ich habe dieses Most Wanted und sowas immer so sehr gern, so gerne gespielt, aber die letzten, die kamen, die waren halt einfach nur scheiße. Ja. Ja, und deswegen freue ich mich darauf wieder. Das wird Ach, richtig, richtig geil. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, ey.
0: Cool, das hätte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht erwartet. Ja, war. kannst du mal sehen. Ich finde auch witzig, dass du das mit den äh, Auspuff-Sounds äh, erwähnst, weil ich mal gehört habe, das ist bei einem Citroën C4, dieser Tuner-Variante davon, ist das, glaube ich, ein Feature, dass du dir verschiedene Auspuff-Sounds auswählen kannst oder, oder, oder Motoren-Sounds oder insgesamt einfach Auto-Sounds, die dann über das Soundsystem im Auto eingespielt werden. Ah, das heißt, du kannst das Auto okay. klingen lassen für dich innen, wie, wie du das möchtest. Geil. Hat sich, das hat sich da, irgendwie daran erinnert. Ich,
1: ganz kurz auf, auf Topic. War das ein Hoax, den ich gelesen habe? Oder haben Citroën sich wirklich Citroën umbenannt? Weil die Deutschen das nicht hinkriegen?
0: Ich glaube, die heißen immer noch Citroën.
1: Ich habe das, oder? Ja, weil das war irgendwie so, ein, so eine Animation, wie aus dem. Äh, Französisch geschriebenes Ja, ja ein, Mit dem O so, und dem E und den Genau, ein, halt ein deutsches Zitrönen wurde. Also mit ja. Z und Ö weißt du so Zitron. <lacht> also Nein, das, das glaube ich nicht. Das sah so lustig aus, da dachte <lacht> ich mir, ey, wenn das wirklich die französische Antwort darauf ist, dann wäre es echt lustig gewesen. Das
0: muss April Fools. Schon ja, sein. ich glaube auch. Mein französisch-lehrer, dem war das sehr wichtig, Er dachte, ist mir egal, ob ihr Citron oder Citroën sagt, aber wer hier Zitrönen sagt, fliegt raus.
1: www.citrönen.de Oh, na, pass mal auf.
0: Ist das Zitronen Ende einer Ära. Aus
1: Zitrone wird Citron. Citron statt eine originelle Marketingkampagne. Das machen die halt fucking ernst.
0: Echt? Ja. Ist das hier wie bei Was war das? Was war das hier? Uh, Millennial Scrabble oder wie sie das genannt haben im Deutschen?
1: Was war was war da?
0: Ach, äh, das neue Scrabble hat irgendwie so Sachen wie Swag drin. Dann haben die so eine pseudo coole Ach, Ding gemacht. Das äh, scheint, dass du hier echt, äh, echt recht hast. Ja. Das, das ist ja crazy. Aber zitronen.de kann ja schon mal gar nicht sein. Äh, weil man kann kein Ö im, 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 in der Domain haben. muss Ist ja
1: auch kein, ist auch kein Ö, ist auch UE. Äh,
0: ist aber wieder zum alten Namen zurückgekehrt. Ge ja. Ja. Achso, war wahrscheinlich
1: so ein, Irgendwie so ein kurzer gag ja.
0: Interessant. Nee, hab ich gar nicht ja. bekommen. Ist ja, ja lustig. Ja, ja.
1: Kannst du mal sehen. Was der cool. mag, alles so weiß. So, ja. erstmal schön abgeschworfen. Ja, ja, ein bisschen über Autonamen reden. Ja.
0: Schön. Ähm, ja, wollen wir zu Spielen zurückkommen? Wir sind so Mitte November, bin ich gerade. Ähm, da kommt dann irgendwann dann auch Pokémon für Switch raus.
1: Exakt, das habe ich auch. Ab 15. kommt das nämlich. Mhm. Äh, Pokémon Schwert und Schild äh, werde ich auf jeden Fall auch holen. Ist ist das nicht ein Donnerstag oder so? Warte, dass wir ganz kurz gucken. Lieber <lacht> Emma, wenn du das hörst. <lacht>
0: direkt schon mal Urlaub anmelden. Das, der
1: 15. ist ein Freitag, Elmar. <lacht> direkt, direkt Urlaub angemeldet. Das Lustige ist, es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass er das hört, weil er ja <lacht> auch zu unserem näheren Bekanntenkreis und Freundeskreis gehört und mal mhm. unter anderem auch mit dem auf allen Plattformen befreundet ist und so. Also, ich
0: schick ihm mal den Link, der uh, ganz uh,
1: ja, mit
0: Augen äh, ähm, Okay, da freust du Pokémon freust dich ja,
1: auf jeden Fall, weil das, das, das Pokémon Let's Go wie wir ja mitgekriegt haben letztes Jahr, war auch schon cool, hat Spaß gemacht, mm. auch wenn ich am Anfang ein bisschen upgeraged habe, aber es war halt schon, am Ende war es ganz cool. Aber jetzt vermisse ich halt wirklich den, den Next-Gen-Pokémon-Teil für die Switch mit Kampfsystem ganz normal, mit äh, wieder rumflitzen und kämpfen und leveln und grinden und mm -hmm. äh, das gibt es halt am 15.11. endlich. Auch wenn ich absolut keine Ahnung mehr habe, wie viele Pokémon es mittlerweile gibt. <lacht> Oh. und äh, die uh, Pokémon noch ja. alle hässlicher werden, aber ich freue mich trotzdem so, und äh, jetzt ganz wichtige Frage, weil ich wusste, dass du das wahrscheinlich auch holen, beziehungsweise du planst es holst du dir Schwert oder Schild?
0: Ich hol's mir gar nicht
1: Schäm dich, Passo. ich Ende diesen Podcast
0: <lacht> Es könnte mir tatsächlich nicht egaler sein, ich war sehr enttäuscht davon, weil Echt? ich finde, dass es minimal besser aussieht als die 3DS Teile und dass es wieder der gleiche Scheiß ist
1: ja, aber was hast du erwartet denn?
0: Das ist irgendwann mal, und das ist ja quasi das erste Pokémon für eine Heimkonsole von den Stadiums abgesehen, dass sie sich irgendwann mal zumindest so ein bisschen neu erfinden. Haben sie doch mit Let's Go. es sind halt immer noch Menükämpfe, es ist immer noch äh, so eine echt statisch aussehende Umgebung. Ich kann keine Ahnung, das fühlt sich für mich immer noch an wie ein Gameboy-Spiel, wenn ich mir die Sachen angucke. Und ich dachte, die hätten sich mal irgendwie das modernisieren können, gerade mit dem ersten fetten ähm, Heimkonsolen-Dings. Weißt du, Final Fantasy macht ja auch keine Final-Fantasy-Kampfsysteme mehr. So. Wer will denn das noch spielen? Ich, ich? verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, Weil nee, du meintest ja es, gibt ja, es gibt ja so neben Hunderten von Pokémons auch Dutzende von Pokémon-Spielen. Und gibt es da nicht genug andere, die ich spielen kann, weil ich das Gleiche habe? Kann man das nicht mal irgendwann modernisieren und neu erfinden?
1: Nein! <lacht> Nein! Ich will das Na so! <lacht> Na gut, vielleicht ja, bin ich da im also, falschen Lager. Ganz, ja, also ganz, ganz stumpf gesagt, ich spiele es ja eben genau, weil es das ist, das, was ich früher hatte. Weil mir genau das Spaß macht, so. Deswegen ist das eigentlich wahrscheinlich genau mhm. mein Ding.
0: Also, wenn ich mir am 15. November ein Spiel hole, dann wahrscheinlich eher dann doch Star Wars Jedi Fallen Order. Uah. Ja. Auch wenn das jetzt nicht so mega <lacht> aussieht in den Videos. Ähm, ne? Also, wir haben uns ja, ich und, ich und Alex haben uns da, ja, glaube ich, ja schon mal ziemlich drüber ausgelästert. Ähm, mhm. Das heißt, wahrscheinlich hole ich mir das auch nicht, aber eher als Pokémon.
1: <lacht> ja, gut, dann kann ich mir ja beide Versionen holen.
0: Ja, mach das. <lacht> ähm, auf meiner Liste kommt dann ein paar Tage später Shemu 3.
1: Jawoll! Das wird auch richtig geil, da freue ich mich auch richtig drauf. <lacht> da brauche ich den nächsten Tag, Elba? Ja. Der <lacht> ja, 19. vier Tage später, oh,
0: nee, ist es? Ja, Donnerstag. Ja, der 15. ist doch am Freitag, es? du 15. gesagt? Nee, der,
1: der 15. ist, ein, nee, das kann ich. ach so, ich bin einen Monat verschoben, Moment.
0: Da muss es ja irgendwie Dienstag sein, oder Ja,
1: äh, ja, der 15. Der 15. ist ein Dienstag.
0: Der ja, 15. ist Dienstag. Genau, ja, ich war im falschen Monat. am 19. Ja. Ja, ja.
1: dann nicht der Freitag so jetzt bin ich im richtigen Monat pass auf wir haben ja das ist ja im November <lacht> nicht im Oktober ja aha. der November der 15. November ist ein Freitag und der mhm. 19. ist dann ein Dienstag. Dienstag ja so ja, ja. das wird auch geil schon alleine darauf freue ich mich halt weil du gleich die ganze Woche ja oder das ganze Jahr <lacht> äh, darauf freue ich mich halt richtig weil das habe ich leider nie spielen können als es rauskam weil ich nie einen Dreamcast hatte habe dann aber und das kann ich jetzt jedem empfehlen, das legendäre Let's Play von den Rocket Beans gesehen. Mhm. Zu Shenmue 1 und 2. Ähm, Spiele mit Bart heißt es. Wer es nicht kennt, guckt einfach mal die ersten zwei, drei Folgen rein. Vielleicht auch die drei, ersten drei oder vier Folgen. Und füllt euch damit ab, dass die beiden viel quatschen und nicht spielen und dass es viele lustige Einbänden gibt, ohne dass gespielt wird. Das gehört <lacht> mir zum Format und macht dieses Format noch umso besser. Und das habe ich halt vor vielen Jahren gesehen. Ich glaube, das ist auch schon fünf, sechs, sieben Jahre her oder so. Und das war halt so cool, weil die beiden das einfach so geil wegmoderiert haben. Das waren die hier, äh, Simon Kretschmer und Gregor Katsios. Die kennt man ja von Game One. Mhm. Die beiden äh, Chaoten haben das gemacht und das habe ich halt komplett durchgesehen. Shenmue 1 und Shenmue 2. Und habe mir damals schon gedacht, ey, Jetzt fehlt echt Shenmue 3, weil das, das Ende ist halt so open-end, dass du. Es gibt halt praktisch kein Ende. Also, Alex würde da sagen: Ich mache jetzt Selbstmord, der braucht ja immer sein Closure. Und <lacht> das hat er da halt gar nicht. Und dann habe ich gesehen, dass es kommt und dachte mir: Geil, jetzt hast du A, endlich die, ähm, die Chance, mal einen Shenmue-Teil live zu spielen, wenn es rauskommt. Und. Das Let's Play geht hoffentlich in die letzte epische Runde. Und wenn ich es durchgespielt habe, kann man dann halt das Let's Play danach nochmal gucken. Hat dann seine zwei Lieblinge nochmal da vor der Kamera und so. Und äh, da ist halt nicht nur das Spiel für mich das Event, sondern alles, was da drumherum entsteht, halt auch noch. Darauf ja, freue ich mich halt richtig. So. Ah. Ja.
0: Ah. <lacht> jetzt besser, ja, Alter. Äh, Das muss der sein. <lacht> ja, ich weiß. Äh, ja, meine, also der einzige Bezug, den ich zu Schämen habe, ist, dass ich die, die Stay Forever-Folge von nicht allzu langer Zeit, Super Stay Forever-Folge von nicht allzu langer Zeit gehört habe. Aber
1: Game, Game One hat auch einen äh, ein, ein, ein Plauschangriff darüber. Kann man sich auch mal reinziehen. Mm. Ist äh, insgesamt ganz gut.
0: Ja, aber ansonsten obskure ähm, Quick-Time-Event-Sega-Spiele. Naja. Ja,
1: muss man mögen oder nicht.
0: Ich, ich glaube, das, so, das ist so ein bisschen historische Verklärtheit, dass das Leute so cool finden.
1: Ja, ja, ja. ja. Also, wenn, mal, also, wenn. erst Einfach
0: nicht gut und Leute haben das aber irgendwie so positiv in Erinnerung. Ähm, ja. Naja, Doom kommt dann noch im November. Mhm. Könnte mir nicht egal sein. Irgend, ja, witzigerweise bin ich auch nicht so excited. Was ist denn da los? Ich, ich fand ja den, den Doom Reboot eigentlich ganz gut. Ja, ja, eben. Und ich konnte nicht was ich in den Videos gesehen habe von dem unterscheiden ah. also ich, wenn ich mir zwei Videos angucken würde von Doom und Doom Eternal ähm, wüsste ich nicht welches welches ist habe ich das Gefühl und ich finde Bethesda wirft gerade den ganzen Goodwill den es bei mir und anderen Spielern hat mit, mit geballten Fäusten zum Fenster raus oh. also soweit so sie können alles was Bethesda gerade anfasst geht irgendwie schief meiner Meinung nach die ganze Fallout äh, 76-Geschichte mhm. und da ist sich auch ein Kracher nach dem anderen gelandet, ne Spiel verbuggt, Nylon-Taschen statt yeah. äh, High-Quality-Taschen. Yeah, Jetzt recallen sie alle Helme, die sie rausgeschickt haben, oh, oh. diese, diese Power-Armor-Helme, die es ja. da noch irgendwie gab, weil du scheinbar irgendwie ähm, Schimmel einatmen kannst, wenn du dir die aufsetzt. Ach du Scheiße. Und, ähm, naja, die haben ja alle, also, die machen auch eine schlechte Entscheidung nach dem nach anderen. Und ich weiß nicht, ob Doom Eternal, ob es das kippen kann. Rage 2 ist mir schon ziemlich am Arsch vorbei gegangen, muss ich sagen. Das kam ja auch naja. vor kurzem
1: erst oder so, ne? Ist ja auch noch gar nicht so. Ja, schön, ne? ja,
0: ja, aber auch mit, mit so mittelmäßigen Reviews, ne? Ja, ich fand das, das erste Rage so ja gar nicht so schlecht, aber irgendwie, naja. Ähm, haben sie aber scheinbar auch nicht viel von gelernt. Haben sie halt andere Sachen nochmal falsch gemacht, auch schön. Deswegen, Beth Bethesda, hey, ich hab, ich mache mir echt Sorgen ums, nächstes, ums nächste Elder Scrolls-Spiel. Bei dem Pfad, den die gerade so einschlagen.
1: Ja, ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Muss, muss ich gleich mal twittern, dass sie das nicht machen sollen. <lacht> äh, nee, ähm, aber es ist schon was dran. Also, deren Leistung lässt echt nach. Und dann auch so Bethesda, ey, das darf nicht wahr sein.
0: ja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ähm, hat, hat irgendwann, hat es gedauert, bis der, der Senimax-Konzern da durchgeätzt ist, wie so eine langsame Säure. Mhm. Äh, und jetzt ist sie im, im Zentrum angekommen und macht da alles kaputt. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht ist Doom Eternal auch cool. Ähm, mal gespannt, wenn ich da Ich habe es auch nicht so viel jetzt darüber gehört, mir die Videos nicht so im Detail reingezogen. Aber alles, was ich so im Rübergehen gesehen habe war halt echt so ha, Mehr Doom. Und ich habe das, das Doom Remake schon nicht durchgespielt, weil es irgendwann sehr <lacht> gleichmäßige Suppe wurde. Ja. Ähm, und ansonsten steht auf meiner Liste nur noch ein einziges Spiel quasi für 2019. Und dann kommt aber noch eins, da habe ich gar kein richtiges Datum zu, da möchte ich gleich mal drauf eingehen. Mhm. Äh, bei mir steht Mac Warrior 5 noch auf der Liste. Ist das was, was dich reizt? Nee. Nee.
1: <lacht> wann, wann kommt ähm, das? Mich,
0: mich auch nicht. Am 10. Dezember.
1: Also, oh, der hast ja einen von mir übersprungen. Ich habe nämlich oh. schon am, am 3. Dezember ja. gibt was ganz Schönes für die Switch. Und zwar endlich, endlich, Never Winter Nights Enhanced Edition. Mm. Da freue ich mich auch sehr.
0: Enhanced Editions kommt ja raus für alle möglichen Konsolen ja. auch, ne? Also die ganzen, die Baldur 1 und 2. Ja, die sind ähm, schon älter, ne?
1: Also, ja, ja aber die kommen jetzt nochmal für, für
0: ein paar mehr Systeme raus, glaube ich, PS4 ja. und Xbox One sind sie glaube ich noch nicht, kommen dann ähm, das Planescape Torment auch nochmal, was ja viele so lieben. Ich mag die Spiele ja nicht leiden, weil ich keine nicht gerne Bücher lese, mhm. ähm. Und die Spiele mehr Text zu lesen haben als ein durchschnittliches Buch. <lacht> ja. Und das ist gar nicht mal übertrieben so, das ist tatsächlich so. Ja, ja, ich ja. höre da super viele witzige Sachen. Und gerade Plantscape Torment habe ich man auch versucht, nach der Stay Forever-Folge, um darauf wieder zurückzukommen, aber auch um andere Berichte, weil ich die, die Story und das Setting, das finde ich ja alles schon cool, aber ey, ist mir alles zu, zu träge. Aber Neverwinter, sagst du das ist bei
1: Switch. mir auf jeden, weil ich, ich mag das ja so, ich habe da nichts gegen. Und deswegen, hm. äh, schön hier, Never Winter Nights in der Enhanced Edition auf der Switch. Das ist halt ein Spiel, das kannst du abends im Bett nochmal spielen. Das ist ein Spiel auch so, ein oder?
0: bisschen zackiger, was so diese ja. D&D-Versoftung angeht, ne? Also im Gegensatz zu den anderen, die wir gerade erwähnt haben, ist genau. ein bisschen mehr zur so Sache,
1: ja. ja. und deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Das ist halt auch ein Spiel, das kannst du mal schön, das kommt pünktlich zum, zum Weihnachtsstart, so mehr oder weniger, am 3. Dann hast du danach bald deine Weihnachtsfeiertage und dann kannst du das Neverwinter Nights auspacken, dich schön vor die Glotze hängen und kannst du schön an der Glotze da äh, Neverwinter Nights Enhanced Edition daddeln. Ist das geil oder mm. was? Also.
0: Ach, schön. Ja. Ja. Ähm, ich habe noch ein Spiel, mhm. ähm, was. was ich habe beziehungsweise eine ganze Reihe an Spielen, die eigentlich noch alle dieses Jahr kommen sollen, aber so langsam verliere ich die Hoffnung. Und zwar die PC-Version der Halo Master Chief Collection. Hm. Ähm, ich ich finde ja, Halo ist so ein okayes, äh, okayer First-Person-Shooter. Ich glaube, das wäre nicht so gehypt, wenn es nicht jetzt irgendwie auf Konsole nur erschienen wäre. Ja. Ich glaube, dass es auf Konsole halt besonders gut funktioniert hat und eine besonders gute Übersetzung des Genres war. Aber ich glaube auch, dass es einige Sachen kreativ mit dem Genre gemacht hat. Ähm, trotzdem finde ich First-Börsen-Shooter besser auf dem PC und ich habe keine Xbox. Äh, deswegen habe ich mich ja da sehr darauf gefreut, als sie gesagt haben, hey, hier für den Preis von einem Game kriegst du die alle und die kommen alle noch 2019 raus und das haben sie irgendwie wann im April oder was angekündigt hm. und ist immer noch keins von raus. Ja, es ja. soll mit was, ODSC glaube ich anfangen, es soll so chronologisch quasi, sollen die kommen oder Reach, keine Ahnung, da bin ich mir nicht so sicher, aber es sollen halt, ne? äh, ODST Reach 1234 sollen es, mhm. glaube ich, ähm, okay. sein. Sind das die, die in der Master Chief Collection sind? Ich ja. Ja, auf, auf jeden Fall ähm, hört sich für mich an, für ein super Paket, cool, die Sachen noch mal zu spielen. Das kommt auf Steam. Ähm, das heißt, man kann es auch anständig spielen und muss nicht irgendwie über komischen Windows durchgehen. Äh, und ich habe mich da total drauf gefreut, als ich gehört habe, dass das kam. Und jetzt zieht es sich und zieht sich und zieht sich äh, auf das Release-Date auf ähm auf Steam ist soon. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, es gibt irgendwie X verschiedene äh, Kommentare, Berichte, Dings drüber und es war mal irgendwann die Rede von September fürs erste Spiel, aber September ist ja nur auch schon vorbei, ne? Mhm. Ich, äh, ich mache mir da echt Sorgen. Ich finde das ein bisschen doof. Das, ähm, das wurde so angepriesen und jetzt äh, versagt das so nach ja. und nach, habe ich das Gefühl. Ja, da hat doch ewig keiner mehr darüber gesprochen, oder?
1: Ja, eben. So, das, das, das gerät gerade in den Anti-Hype. So. Ne? Also, alle haben sich darauf gefreut, jetzt ist langsam Ende des Jahres, und jetzt knicken sie alle ein und denken, nee, und dann ist es vielleicht nicht so geil, wie sie es dachten, und dann hast du halt einen Flop produziert, so im Prinzip. Ja. Das ist halt hm. Wäre ja, schade. Ja.
0: Das ist echt schon, also naja, ist halt auch ein bisschen zu alt dafür, dass sie gedacht haben, ey, so das zieht sich, das, das können wir über ein halbes Jahr. Oder vielleicht haben sie sich überschätzt, wie schnell sie die rausbringen können. Ich habe gesehen hier PC-Gameplay so aus der Beta vom, aus dem Mai. Wer ähm, hätte dann gedacht, dass das noch irgendwie so ewig dauert, bis er da die Sachen anfangen hm. Ja,
1: vor allem wundert mich das, weil das, das läuft doch auf Xbox One. So, ja. Also eigentlich sollte da, also ich bin jetzt kein Programmierer, aber eigentlich sollte das ja relativ einfach zu porten sein.
0: So. Hm, ja. es hm. ja, sind gleiche, gleiche Pro Prozessoren, ne? Quasi wie ein PC. Keine ja, und vor allem, ähm. vor allem
1: ist ja auch, wie ich in meiner Folge schon mal sagte, dass, also die Xbox One basiert ja auf Windows 10. So. Ja.
0: ja. Deswegen. Hm. Naja, bin mal ges gespannt. Ich, ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn ich da irgendwie was höre. Oder wenn da einer mehr zu weiß, ähm, oder wenn da mal zufällig hier jemand von, wer macht das, 343 zuhört, ähm, mir mal Bescheid sagen, bitte.
1: <lacht> und Demo schicken, bitte.
0: Und Demo schicken. Ja. Ähm, aber ansonsten war es das für dieses Jahr. Meine großen ähm, Vorfreuden liegen eigentlich dann doch eher im nächsten Jahr. Ach, guck mal, was denn? Ja, also Last of Us 2. Ach ja. Hm. Ähm, doch, bin ich schon ziemlich excited. Also ich, ich finde ja auch, dass es ein bisschen overrated ist. Äh, <lacht> Jetzt explodiert der Alex gerade, wenn mhm. er uns zuhört. Äh, aber ähm, trotzdem freue ich mich da ziemlich auf das Spiel. Final Fantasy VII Remake. Oh ja, da äh, von Den mir ersten ja. Teil, das soll dann im März irgendwann kommen. Also, es ist ja mittlerweile so, dass so Januar bis März fast schon interessanter ist oder ungefähr gleich interessant ist wie die, wie die Weihnachtssaison. Ne? Das neue Watch Dogs kommt Anfang März raus. Mhm. Ähm, Vampire Bloodlines 2, bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber das soll irgendwie Anfang nächsten Jahres rauskommen. Also, all die Uh, Freue ich mich, glaube ich, mehr. Also, Death Stranding ist bei mir, glaube ich, so das höchste der Gefühle für dieses Jahr noch. Ach, siehst du mal. Um, mal. Weil es einfach so ein, auch so ein, so, ein, so ein unbekannter Faktor ist, weißt du? Das mhm. reizt mich daran so ein bisschen, dass ich immer noch nicht genau weiß, was ich da zu erwarten habe. Und ich glaube, ich gehe jetzt auch so ein bisschen in die, in die Blackbox, was das Spiel angeht. Um, also, mhm. die ganzen Tokyo Game Show, da hat ja eine, da wurde ja irgendwie ein 45-Minuten-Trailer released oder sowas. Den habe ich schon mal ausgelassen. Ich habe so ein bisschen in die Kommentare reingelesen, aber da freue ich mich drauf. Oh, oh, ja. Ja. Aber Final Fantasy VII Remake ähm, wird geil, ne? Also schade, dass es nur irgendwie ein Bruchteil des Spiels sein wird. Wieso? Ja, weil das jetzt, war das hast du gar nicht gehört. Das wird in nee. mehreren Teilen released und Sie wissen gar nicht, wie viele Teile.
1: Was ist das denn für ein Quatsch?
0: Das wird auf jeden Fall weniger als die Hälfte des Spiels sein, so von dem, was man hört. What? Ja.
1: What? Ja. Also, die, die schneiden Sachen raus und bringen dann ein fertiges Spiel raus? oder so Nee, alle ich
0: glaube, es, so, nee, ja, genau, es wird eher so episodenmäßig, so Disc 1 oder was auch immer. Ähm, oder Story bis hier und da. Also, ich glaube, so Golden Saucer und solche Geschichten sind noch gar nicht dabei in dem, was sie jetzt anpeilen. What?
1: Was haben die sich denn dabei gedacht?
0: <lacht> das hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Alter, aber das ist
1: schon Oh, ich, hol, ich hol's mir nicht. Das ist ein Grund, ist mir nicht zu holen.
0: Vielleicht haben ja. die sich da ein bisschen übernommen, glaube ich. Achso, ist ja auch ein fettes Ding gewesen mit Tausenden von Minigames, ne? Echt von Echtzeitstrategie zu Snowboard-Spiel.
1: Ja, klar, aber ey, die können doch nicht einfach irgendwie verschiedene Episoden rausbringen. Das verkaufen die dann ja auch alles. Und am Ende hast du irgendwie 500 Euro dafür gezahlt und früher hast du ja. es halt für 60 Mark beim Mediamarkt bekommen. So. <lacht> ja. Nee, mache ich nicht mit. Nee, da können sie <lacht> mich mal
0: ja, Ich werde dir dann erzählen, wie es so.
1: Ja, du kannst die mir dann heulend erzählen, wie scheiße ja. es ist.
0: Und, und bei Watch Dogs, ähm, ich weiß ja ich, ja, ich reg mich ja gerne über ähm, Ubisoft auf und da ja. auch. Aber das, das finde ich noch ein bisschen interessanter. Ja, es ist auch so Techno-Dingsbums, äh, Roboter, bla. Aber das sieht noch ein bisschen zugänglicher aus. Und da finde ich auch cool, dass sie mal was Neues versuchen mit diesem Rekrutierungssystem und sowas, mhm. Dass du quasi jeden NPC für deine, für deine Legion rekrutieren kannst. Das wäre, glaube ich, ein ganz witziges System. Also, ich freue mich immer auf Sachen, die ein bisschen anders sind. Äh, ein bisschen überraschend. Ähm, ja. Wobei, bei den Sachen, die ich gespielt habe Wobei, eine Sache ist tatsächlich total anders und eine Sache ist mehr als altbekannt. Hast du irgendwas gespielt, über das du quatschen möchtest? Nee, gar nichts. Dann Oder hast du noch irgendwas, auf das du dich freust, was wir noch erwähnen Nö, nee,
1: Nö, nee, nö, nee.
0: Also, ja gehe ich dann ganz un unschalant äh, dazu über, was ich gespielt habe? Ja. Dann mache ich erstmal das, das Einzigartige, was ich gespielt habe. Ich habe mir Untitled Goose Game geholt.
1: Ah, also da, da und war und ja der Alex Spiel. Ah, und der. Ah, da nicht das gespielt. Ist,
0: ähm, tatsächlich nicht. Nicht schlecht, aber auch nicht geil, muss ich sagen. Ah. ich habe es mir für Switch geholt. War Indie Preis 15 Euro, glaube ich, oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht mhm. 20. Um, und es ist quasi ein Stealth Game, muss man schon fast sagen. Mhm. Und ein bisschen Puzzlespiel. Also du bist halt eine, eine Gans für Leute, die das nicht kennen, bist in so einem kleinen englischen Örtchen unterwegs und du kannst eigentlich so die hauptsächlichen Sachen, die du machen kannst, sind Quaken und Dinge aufheben mit deinem Schnabel. <lacht> und ähm, dann kriegst du so eine kleine Liste an Sachen, die du machen musst und meistens ist das irgendein Chaos veranstalten oder Leute ärgern. Also das ist so ein Spiel, wo man sich so richtig schön böse fühlt manchmal. Mm. Weil erste Aufgabe ist irgendwie, mach den Gärtner nass. Und dann hast du tatsächlich verschiedene Sachen, wie du das machen kannst. Also du kannst warten, bis er irgendwie in der Nähe des Sprinklers ist und dann geheim den Sprinkler aufdrehen von irgendwo. Du kannst irgendwas klauen und in den See ziehen und er rennt dann hinterher und macht sich die Füße nass. Und ja, du ärgerst einfach die ganze Zeit Leute. Also wirklich aufs Fieseste teilweise. Machst du so einem kleinen Jungen die Schuhe auf, quarkst dann rum, damit er wegläuft über seine über seinen Schnürsenkel stolpert, damit du ihm die Brille klauen kannst. Alles klar. Geil. <lacht> und, und du sneakst halt viel rum, weil die Leute dich auch dir hinterherlaufen und dich wegscheuchen, wenn sie dich sehen, wenn du irgendwas Böses machst. Ähm, es, ist aber, es gibt keinen Fail-State. Also das Schlimmste, was passiert ist, dass sie dich wegscheuchen, das, was du dir klauen wolltest, wieder mitnehmen. Und wieder irgendwo hintragen, wo es hingehört. Ne? Mhm. Also was, was machst du schon, wenn dich so eine Gans ärgert? Kannst ja nicht viel mehr machen, als die Gans wegzuscheuchen. Ja, stimmt. Die Leute oh, laufen, halt, ne? so eine Axt auf eine Gans. Muss. Ja, gut, ja. Aber also in dem Spiel nicht. Zumindest nicht von dem, was ich gesehen habe. Noch nicht. Ist, ähm, okay. Es ist aber auch ein bisschen behäbig nervig manchmal. So, wenn man Also gerade irgendwie was Schweres klauen muss. Relativ am Anfang gibt es so eine Aufgabe, dem, ähm, dem Gärtner seine, seine Hake zu klauen und dich in den See zu ziehen. Und wenn du die ziehst, bist du halt mega langsam. Und dann versuchst du da so, um irgendwelche Sachen rumzugehen, damit er dich nicht sieht direkt und sowas. Und das ist schon sehr schwerfällig. Und dann wird es ein bisschen nervig, wenn du irgendwie zum achten Mal versuchst, die blöde Hake da wegzuziehen. Mhm, ja. Schön ist aber, dass du nicht immer alle Sachen erledigen musst. Also bei mir war es so, dass ähm, ich alle bis auf ein oder zwei Sachen auf meiner ersten Liste, es gibt so Bereiche, erfüllt hatte und dann kam eine neue Aufgabe dazu und als ich die gelöst habe, wurde der nächste Bereich freigeschaltet. Und das sind so Mini-Hubs, in denen du dann verschiedene Aufgaben hast, ne? Mhm. So, ja, ähm, zwingen den Jungen dazu, die falsche Brille aufzusetzen oder den Gärtner, dass er sich den Sonnenhut aufsetzt. Und da musst du beim Gärtner zum Beispiel, musst du dann, also sind so Mini-Puzzles dann oft, wie kriegst du, wie kommst du an den Hut des Gärtners, weil der natürlich viel größer ist als du, und dann musst du so kombinieren, um das Rätsel mal zu spoilen, ist jetzt das ist relativ am Anfang des Spiels. Du klaust dann irgendwie die Blume aus dem Beet, die ihm sehr lieb ist. Dann rettet er hinterher und scheucht dich weg und nimmt die Blume und pflanzt, kniet sich dann hin, um die wieder einzupflanzen. Ja. Und dann gehst du schnell hin und zack, hebst ihm die, ja. die Mütze vom Kopf. Und dann musst du aber auch ganz schön schnell weg damit, weil er sich die Mütze sonst auch wiederholt. Und wenn er die Mütze nicht mehr hat, weil sie irgendwo im See liegt, dann setzt er sich seinen anderen Hut auf. Um, genau, und ganz viele solche Geschichten gibt es. Um, hm. Und was ich, was ich besonders genial finde an dem Spiel aber ist die Musik, was so eine komisch jazzig Impro Klaviermusik ist, mhm. die aber irgendwie geil in und aus, rein und raus fadet. Und auch so, dass das Spiel quasi schon weiß, was ich vorhab. So, wenn ich auf der Lauer liege und gerade dabei bin, irgendwas Böses zu planen und so <lacht> kurz davor bin, irgendwie was zu klauen oder so, den Pantoffel zu klauen. Dann fängt die Musik schon damit an und wird dann auch schneller, wenn ich von irgendwas weglaufe und so. Und äh, die überblendet super cool. Das ist irgendwie total witzig gemacht. Äh, also sehr einzigartige und witzige Musik. Aber wie gesagt, manchmal ein bisschen clunky, ein bisschen frustrierend. Und ich habe auch gehört, dass das Spiel relativ kurz ist. Ich habe noch nicht so lang gespielt. Ich bin jetzt so im zweiten Hub. Den habe ich so langsam fertig. Und es gibt scheinbar nur fünf davon. Also, wenn man weiß, wie es geht und gut ist, kommt man auch in ein, zwei Stunden durch.
1: Oh! Oh, das war sehr so.
0: kurz. Und dann gibt es aber am Ende noch ein paar extra Aufgaben, die dann nochmal angehängt werden. Aber so mehr als drei, vier Stunden ist man da, glaube ich, nicht mit dran, mit allen Aufgaben. Mhm. Naja. Ähm, dann habe ich aber noch was gespielt. Und äh, naja, also man muss, jetzt kein, man muss jetzt kein Detektiv sein, um rauszufinden, <lacht> was ist. Was, was das könnte war, es wohl gewesen ja. sein?
1: Ja. Bestimmt ich nicht Zelda <lacht> Link's Awakening. Da,
0: da. <lacht> Natürlich war es das. Und zwar fast durch, tatsächlich auch schon. Ach Quatsch. Ähm, ja. Fast durchgespielt das ist das eines meiner Lieblingsspiele seit meiner Kindheit und das, was das Spiel damals ausgezeichnet hat, ist auch in Links Awakening der Neuauflage jetzt erhalten geblieben. Ich würde sagen, es ist fast die perfekte Mischung aus einem originalgetreuen Remake, was das Spiel intelligent besser macht, hm. ohne was zu verändern groß. Also das Spiel ist tatsächlich fast identisch. Eins zu eins, die Gegnerpositionen, die Layouts, wo sind welche Geheimnisse? Ist alles exakt wie im alten Spiel. Mhm. Um, es hat diesen, immer noch die fantastische Story. Kann ich die Story spoilen? Nee. Das Spiel ist über 20 Jahre alt. Aber ja, ich spiele es ja eher also. sehr. Ja, aber. Also ich kenne
1: ich kenn die Story noch nicht und ich will es halt in ein paar Tagen spielen. Wenn du jetzt die okay. Story spoilst, das wäre okay. echt gemein.
0: Also, es hat mich als Kind auf jeden Fall mega geflasht. Um, und ich glaube, es flasht dann als Kind vielleicht noch ein bisschen härter als als Erwachsenen. Ähm, aber ja, fand ich damals, damals crazy ähm, So so paar Themen, über die ich dann das erste Mal so nachgedacht hatte als, als Kind mhm. ich versuche jetzt so, so vage wie möglich zu sein ja. aber, aber, geil ähm, ansonsten ist das Spiel komplett das, das mehr oder weniger das Game Boy Color Spiel, also hat auch den Zusatz Dungeon, den es beim Game Boy Color gab ja. dadurch kamen also zwei Rüstungen dazu eine, machst du mehr Schaden, eine kriegst du weniger Schaden das dabei, Was es nicht mehr gibt, ist die, die Gameboy-Drucker-Druckstation. Oh, schade. Die halt äh, ersetzt wurde durch dieses, diesen Dungeon-Baukasten. Damit habe ich noch nicht so rumgespielt. Von dem, was ich in Reviews gesehen habe, kommt er so mittelmäßig an. Du kannst ja aus jedem Dungeon, in dem du warst, äh, quasi neue Dungeons zusammenstellen aus den einzelnen Räumen. Aber du kannst halt nicht wirklich was Neues machen. Das ist nur eine Kombination aus Räumen, in denen du schon warst. Okay. Ähm, und sharen kannst du es mit anderen Leuten auch nur über Amiibo. Und deswegen hält sich da die Begeisterung in Grenzen. Ähm, aber wie gesagt, das Spiel ist komplett wieder eine Game Boy Color Version. Leider auch mit der Zensur, die damit eingeführt wurde. Zensur in Anführungsstrichen das ist kein großes Ding. Aber in der original japanischen und europäischen Version, damals auf dem Game Boy, ähm, es gibt ja wie in jedem Zelda, gibt's ja so eine Tauschreihe, ne? Mhm. Du ein Item für ein anderes eintauscht, für ein anderes eintauscht, für ein anderes eintauscht. Das ist, äh, und da gibt es in dem Fall einmal, musst du mit einer Meerjungfrau was tauschen, und das war ursprünglich mal ein Bikini-Top. Hm. Um, und das wurde dann aber irgendwann mit einer Halskette ersetzt. Zäh. War aber dann auch in den Game Boy Color und DX-Versionen dann schon so. Um, also dann auch schon weltweit. Also das ist ja Das Einzige Es gibt die ganzen anderen Nintendo-Anspielungen. Also das, das war ja damals so ein bisschen die, die zelda Serie war dann noch nicht so etabliert, ne? Links to the Past kam gerade raus, aber davor nur die beiden NES-Zeldas. Das heißt, es gab noch keinen, so, einen, so, einen, so eine Blaupause. Der Game Boy wurde nicht so super ernst genommen. Das heißt, die konnten sich so ein bisschen austoben. Und deswegen ist das ein bisschen weird, ein bisschen anders, was so Zelda-Teile angeht. Ja. Und es hat total viele Anspielungen auf andere Nintendo-Serien. Hm. Und teilweise auch Charaktere. Und die sind alle erhalten geblieben. Ähm, mit, glaube ich, der einzigen Ausnahme, dass Mr. Wright mit G jetzt nur noch Mr. Wright mit W R I T E ist, ähm, weil keine Ahnung, ob sie Will Wrights Dings nicht mehr gekriegt haben. War dann halt der aus, aus SimCity damals tatsächlich. Ah jo, ja, weiß. Und der sieht immer noch ähnlich aus, aber der Name ist halt leicht umbenannt, vielleicht aus irgendwelchen Lizenzgründen. Aber ansonsten ne, immer noch alle Zelda-Nintendo-Anspielungen äh, Zelda äh, drin und cameo Charaktere und sowas, viele Jokes auch drin. Ähm, möchte ich jetzt aber auch nicht, nicht, nicht spoilen, weil die ganz witzig sind, wenn die kommen. Ja. Was Neues ist erstens natürlich der Grafikstil.
1: Oh, der ist das so schön, ne?
0: Leichte Tilt-Shift-Verfahren. Ich finde das super, weil das ist was komplett Neues und es passt aber trotzdem total ja. zu diesem etwas komischeren, etwas verspielteren, etwas kindlicheren Zelda. Also es ist auch ein sehr einfaches Spiel, wobei es auch einen Hard-Mode hat. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Und ich kann mich nicht dran erinnern, ob der im DX... Schon nee, dabei war. War nicht. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall noch drauf. Ansonsten finde ich es ein sehr einfaches Spiel. Ich versuche meine Freundin gerade so ein bisschen dran zu gewöhnen. Ah, ja. Der hat es sofort gefallen, weil der Grafikstil halt dieses ein bisschen spielzeughaftige, ja, schnuddelig süße. Das, genau,
1: das sieht so ein bisschen knetig aus, finde ja, ich.
0: Ja, ja genau. So ein, aber auch so ein Tilt-Shift. Das heißt, es ist ähm, so ein bisschen unscharf an den, an den oberen und unteren Rändern. Ja. Das hat einen ganz coolen Effekt. Ähm, das Einzige, was mich stört, ist, dass es technisch nicht besonders gut ist. Es ruckelt wie Sau auf der Oberwelt. Oh. Also es ist regelmäßig, wenn du in neue Bereiche kommst. Was gut ist, ist, dass es nicht mehr so runtergebrochen in einzelne Bilder ist. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, in Dungeons immer noch schon, dass du über einen, einen ähm, Raum hinausgehst und dann scrollt es weiter und zeigt den nächsten Raum. So, das gibt es immer noch. Ähm, aber das war ursprünglich auf der Oberwelt auch mal so. Ähm, bei Gameboy-Beschränkungen. Und das ist jetzt nicht mehr so, ist jetzt alles eine fließende Welt. Aber immer wenn man in so einen neuen Bereich kommt, und gerade habe ich das Gefühl, wenn ähm, der Name eingeblendet wird von so einem Bereich, wahrscheinlich hängt das irgendwie technisch zusammen. Und aber auch, wenn man irgendwie eine ganze Reihe Gras wegrasiert mit so einem äh, Rundumschwung, mhm. geht es mal halt auf 10 Frames runter. Oh. Immer nur für so drei Sekunden oder sowas, aber es ist total spürbar und echt, du denkst dir so, Come on, echt, bei einem Gameboy-Spiel-Remake. Es sieht schon gut aus, aber es bläst einen auch nicht weg, wenn man überlegt, dass. Vom ähm so Witcher 3? Breath, Breath of the Wild, <lacht> ja, oder Witcher 3 irgendwie auf, auf der Switch laufen ja. soll. Also, das fand ich schon ein bisschen komisch.
1: Hm. Klingt oder so, als müsste das noch mal optimiert werden, irgendwie, oder? Ja,
0: man gewöhnt sich so ein bisschen dran, aber das war schon. Gibt es da keine Streaming-Technologie, um das ein bisschen besser zu machen? Ist ja auch nicht so, als gäbe es keine Ladezeiten, ne? Du kommst aus einem aus Gebäude raus, fade to black. Okay. der es faded wieder rein und dann fängt es erstmal an zu ruckeln und hm. du, was soll denn das denn also das, das, das finde ich schon arg komisch und das, ich habe jetzt nur im handheld modus gespielt aber scheinbar von dem was ich gesehen habe passiert das auch im, im docking äh, docking mode ja, ja. Äh, bei der musik echt coole remixes nicht alle finde ich so super gerade so boss, boss themes finde ich haben nicht diese dramatik und äh, aufregung und nervosität die die alten midi tracks hatten mhm. und also, wie gesagt, Zelda Link's Awakening gehört zu meinen Favoriten. Das, das Hauptthema, was ja so ein bisschen Abwandlung des Main-Themes ist, war für ewig mein Klingelton. Ich hatte alle meine, meine Notification-Sounds auf verschiedene Link's Awakening-Sounds eingestellt mal. Ja, also, ich liebe ich dieses Spiel. Ähm, und ich finde, nicht alle Remixes sind super gelungen. Was super gelungen ist, ist, sind die Komfortfunktionen. Zwar hatte der Game Boy natürlich die fette Beschränkung, dass der Game Boy zwei Knöpfe hat. Ja. Ähm, und das macht das nicht leicht in, einem Spiel, in dem Spiel, dem du irgendwie 18 verschiedene Items <lacht> sammeln kannst über die mhm. Zeit. Vor allen Dingen, weil ja Schwert und Schild auch auf diesen Knöpfen legen mussten. Also zum Beispiel, um Springen, aus dem, aus dem Rennen springen zu können auf dem Gameboy, musstest du dir auf eine Taste die Pegasus-Boots legen und auf die anderen Taste die Sprungfeder. Ja. Und dann musstest du eine Pegasus-Taste gedrückt halten und dann schnell die Sprungfeder-Taste drücken. Das ist jetzt anders. Ähm, Schwert und Schild sind immer auf zwei der Face-Buttons hm. und die anderen zwei kannst du frei belegen mit irgendwelchen Items. Okay. Ähm, ne, beziehungsweise Quatsch. Äh, ich erzähle Quatsch. Schild ist auf der rechten Schultertaste. Die Pegasus-Boots, sobald du die hast, sind auf der linken Schultertaste immer. Aha. Schwert ist auf einer der Face-Buttons und Aktion ist auf einer der Face-Buttons? Jetzt bin ich mir irgendwie verunsichert. Warum weiß ich das nicht mehr? Auf jeden Fall kannst du die anderen zwei Face-Buttons frei mit anderen Items belegen. Ähm, die Feder ist immer noch ein Item. Also die muss immer noch einen Punkt einnehmen. Aber, ähm, die Pegasus-Boots haben einen eigenen Knopf, Schwert und Schild haben einen eigenen Knopf und ähm, du musst nicht mehr alle Sachen äh, equippen. Das heißt, du musst nicht mehr das Kraftanband equippen, um Steine aufheben zu können.
1: Okay, das ist mal.
0: Also auch da viel weniger Hin- und Her-Switcherei. Ja. Es gibt ein paar andere Komfortfunktionen, noch eine zoombare Karte, auf der du Markierungen setzen kannst und so ein Quatsch. Alles kleine Verbesserungen die das Spiel nicht, äh, nicht schlechter machen in irgendeiner Art und Weise. Ein bisschen leichter tatsächlich dann aber auch. Also, wenn du wirklich Schild, Springen, Bogen und Schwert gleichzeitig einsetzen kannst, ohne Menüen zu müssen, <lacht> ja. hast du halt natürlich einen Vorteil gegenüber vorher, ne? Ja. Um, und das, das, das macht es dann noch mal einfacher. Ein Spiel, was sowieso schon nicht besonders schwer ist. Um, ja. Aber ansonsten hat es alle meine Träume erfüllt, außer dass ich nicht verstehen kann, warum es 60 Euro kostet, um ehrlich zu sein. Ja. Ich finde es ein bisschen happig für einen für Gameboy Remake. Weißt ja, wobei, das, das haben die nur...
1: ja. Ja, Remake, ja.
0: ne? Ja, ja, ja. Also, es ist ein bisschen so auf der Schwelle. Jetzt, ich, ich, ich sehe auch, dass es jetzt nicht irgendwie dann kriegt man kostenlos dazu oder 10 Euro Remake oder sowas ist. Es mhm. ist. Qualitativ fühlt es sich schon sehr hochwertig an. Aber ich hätte es halt irgendwie im oberen Mittelfeld besser gefunden. Also, im Gegensatz zu Remnant hätte ich mich hier jetzt nicht aufgelegt, aufgeregt, wenn ich 40 Euro dafür ausgegeben hätte. Ja. Wobei vielleicht, muss man sagen, hier 3D, with Personal, bla, bla, wie wir schon erwähnt haben. Aber ähm, das, ich finde das Spiel super rund, wie gesagt, bis auf die, die Stotter-Sequenzen. Und ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Ist immer noch ein <lacht> fantastisches Zelda, einfach oder nicht. Whatever, ich, ich, ich berichte dann noch mal, wenn ich den schweren Modus gespielt habe. Ich bin jetzt so im letzten, vorletzten Dungeon, glaube ich. Ähm, das heißt, ich bin dann auch bald so weit und ja, kannst dich auf was freuen, sag ja, ich das gerade das die, dass du die Story noch nicht kennst, das ist ja dann noch mal genialer. Dann äh, müssen wir auf jeden Fall noch mal ein Segment mindestens dazu machen, zu der Story von Zelda <lacht> Link's Awakening. Ja.
1: ja, das wird die nächste Melisode. Darf das. Ja. <lacht> also ich,
0: ich glaube nicht mehr, dass es heute so einen Impact hat, ähm, wie es damals hat, weil es jetzt nicht mehr so eins damals. vielleicht war es damals nicht einzigartig, aber als Kind hatte ich noch nicht so viele Story andere Storylines mitbekommen. Mhm. Das heißt, weiß ich jetzt nicht, ob das schon so Tropes mit aufgegriffen wurden, die es ist irgendwie schon öfters gab, aber es hat mich damals krass geflasht und ich bin total interessiert, was, was du dazu hm. zu sagen hast. Cool. Ja. Ja, das, das war es dann aber auch, äh, von dem, was ich zu erzählen habe. Ansonsten war ich nur auf dem Oktoberfest, also nicht gespielt.
1: Ja, nee, mir ging es auch so, nur, dass ich ja nicht auf dem Oktoberfest war und nicht gespielt habe. <lacht> Ansonsten.
0: Ja. Cool, ja dann, äh, ich bin sehr, ges sehr gespannt, was du zu Links Awakening zu sagen hast, ja. sobald es dir dann holst. Und, ähm, Ansonsten sehen wir uns bald zu einer weiteren Folge äh, vollverbackt wieder. Ich weiß noch nicht ganz genau, was wir machen. Der Alex ist noch ein bisschen im Urlaub, ne? Ah, mhm. Soll dann auch bald zurück sein. Ähm, aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir wollen natürlich von euch wissen, was, worauf freut ihr euch? Haben wir irgendwas vergessen, was, straf-, was so wirklich sträflich vergessen ist? Äh, irgendeinen Port vielleicht auch oder irgendeinen Re-Release, was wir komplett äh, nicht auf dem Plan hatten? Da wollen wir natürlich eure Meinung hören auf Facebook, Twitter und überall, wo man uns so finden kann. Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr übrig, als mich wieder mal zu verabschieden und Danke zu sagen und zu sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ja, tschüss, danke fürs Zuhören und Teilen und Liken natürlich. Vergessen. Tschüss.